0: Zij is ex-playboy hoofdredacteur. Zij is detoxcoach. En dit is Wat wil je drinken?
2: Hallo, ik ben Jan Heemsker. Ik ben 60 jaar. Daarvan heb ik er 43 gedronken. Ik vond het zelf wel meevallen, maar ik dronk waarschijnlijk toch ietsje minder dan goed voor me was. Mijn laatste drankje was een koud biertje op visite bij vrienden op 5 september 2016.
0: Hallo, ik ben Jacqueline van Lieshout, 47 jaar en daarvan heb ik er zeker 25 gedronken. En dat was maar drie keer per week, maar wel altijd in een goed tempo en met een blurry einde. De laatste kater was op 22 juli 2016 na een ontzettend dronken avond op Terschelling.
2: En daarover gesproken, Jacqueline, wat wil je drinken?
0: Een limonade. Heerlijk. Jan, wat wil jij drinken?
2: Nou, Doe mij dan ook maar een vlierbloesemlimonade. limonade. <laughs> Oké, okay, nou, uh, wij zijn al uitgebreid met elkaar in gesprek geweest over onze ervaringen rondom het stoppen met alcohol. En, uh, we zijn nu een beetje nieuwsgierig naar de verhalen van anderen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar interessante gasten met mooie verhalen die ze met ons willen delen. En die hebben we vandaag, Jacqueline?
0: Ja, uh, fantastisch. Marianne van Heerde. Marianne is maag-, darm- en leverarts. Zij baalde van haar eigen alcoholgebruik en vond het wel genoeg geweest. In haar werk als arts maakt ze zich boos om het feit... dat artsen alcoholgebruik helemaal niet zo serieus nemen... en hierbij patiënten vaak niet naar vragen. In haar eigen werk heeft ze hier een ommekeer ingemaakt... en benadert haar patiënten nu anders. We zijn heel erg benieuwd naar wat je ons te vertellen hebt, Marjan. Fijn dat je er bent.
2: En wat wil je eten? Drinken? <laughs> Water. Water, goed.
0: Water. Nou, en dan is altijd onze eerste vraag... wat was je laatste drankje? Weet je dat nog?
1: Um, een heleboel wijn. Oké. Okay. Ja, onduidelijke hoeveelheid. Uh, 28 augustus 2021. Ik had jouw boek gelezen en bedacht... ik uh, ga er nu echt mee stoppen. Maar nog één keer uh, even helemaal los. Dus.
0: Oké. Okay. Ja. Ik begrijp
2: dus dat je als
0: maag...
1: Darm en darm lever.
2: en leverarts zelf ook behoorlijk dronk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik je was zo'n... Uh, ja, gezellige, graag drinker, zoals Jacqueline dat mooi zegt. Ja, um, ik had een beetje een Vlaamse drinkpatroon ontwikkeld. Ik had er ook gestudeerd in Antwerpen. Dus Wat is gewoon, een Vlaamse
2: drinkpatroon? Ja,
1: gewoon, uh, gewoon heel regelmatig. Oh. En dat is heel normaal. Dat doen we allemaal. Dus ja, geen probleem.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, first things first. Ja. Hoe is het allemaal begonnen? Jouw kennismaking met de alcohol, begint met de grote liefde, enzovoort, enzovoort.
1: Uh, ja, ik heb... Um, ja, lang terugdenken. Ik denk dat ik al Shandy kreeg van mijn uh, oma toen ik vijf was of zo. Yes. en je Shandy? Ja, ik Ik Shandy heb het even weten. opgezocht. Het was 0, is 0,5, dus dat valt nog mee. Oh. Uh, maar uh, ja, dat was op zondag na de kerk. Ik kom uit uh, de Bijbelbelt. Uh, ja, na de kerk uh, kwam de familie samen. En dan uh, ja, kregen de kleinkinderen kregen ook wat. Dus, uh,
0: ja, en toen dronken alle volwassenen natuurlijk. Ja,
1: dan werd er een borreltje gedronken. Ja. Niet, niet overdreven veel, maar uh, ja.
2: Maar ik neem aan dat dat verder nog qua uh, weinig indrukje gemaakt heeft. Nee,
1: dat heeft eigenlijk weinig indruk gemaakt. Dat
2: was gewoon dat was de gewoonte in de ja. familie. Nou, to, toen kwam
1: de advocaat met slagroom.
2: Oh, advocaat ja. met slagroom, Ja, ja, nice. ja
1: advocaat zijn we zijn mijn oma. <laughs> Afverkertien met slagroom. Echt waar? Ja, dus uh, daar zit 14% in, uh, heb ik ontdekt. Je bent echt
2: keurig opgevoed met de tranken. Ja,
1: ja, ja, inderdaad. Ja. Ondanks de kerk. Of maar dat dan staat ze altijd graag op te eten met dat theelepeltje, weet je ja, nog, dat ja. advocaat. Ja. Ja. Maar ja, ik vond het niet per se heel spannend. Nee. Dus uh, het viel allemaal mee. Maar ja, toen rond mijn zeventiende beginnen de feestjes... En de Bacardi Cola. En de, nou ja, de bekende Malibu. Safari. En, Bizang. Ja, en die vieze, hoe heet dat spul? Passoa. Ja, die koffiemelk. Uh, Belies. Belies, ja. ja. <laughs> dus dan gingen we met de borrelbus van het dorp naar een ander dorp. Oeh, de borrelbus? Uh, de borrelbus, ja. <laughs> <laughs> naar Shea André, Mark Nessen dus, uh, maar ja, dan, dan twee, drie eenheden. En, uh, maar ik moest de volgende ochtend in de kerk zitten van mijn vader. Dus ja, ik kon het niet al te bond maken. Want anders dan, uh, ja, dan maar, lukte dat
0: niet. Je vond het lekker. Weet je dat Jawel, nou? jawel. Ja. ja,
1: wel leuk. spannend Ik werd er wel wat losser van. Ja. ja. dat had ik wel nodig. Ja. Ja. In het uitgaansleven wel, ja. ja. En toen heb je uh, geneeskunde gedaan in... In Antwerpen. In Antwerpen. En toen... Ging het los? Nee, nog ik. niet. Want oh, okay. uh, je hebt daar niet een heel uh, erg studentenleven. Dus uh, dat was dan mijn redding. En uh, ik hou niet van bier. Dus ja, dat, uh, dat scheelt. Um, en, en wijn is te duur. Hè? Dus uh, om je daar nou mee te bezatten... dat, uh, ja, dat ging dan ook niet. Um, dus dat hielp me een beetje door de studententijd heen. Plus een, een preek van een of andere professor... hoeveel duizenden hersencellen er wel niet kapot gaan... na uh, een, een glas alcohol. Dat had ik nog ergens onthouden. Uh, en ik hield ook niet van het gevoel uh, out of control te zijn. Nou, ik vraag, eigenlijk ja. ben
2: je, klinkt je als een heel onwaarschijnlijke alcoholist. Ja, eigenlijk <laughs> wel,
1: hè? Ja, de, <laughs> ja, de, de, ja, dat, Sorry het, dat ik het
2: zo broed zeg, ja. maar. Dit is Hoe toch, is ja. het dan
1: zo ver gekomen? Ja,
2: want <laughs> ja, ik had mezelf,
1: in. naar mijn idee, altijd wel onder controle. Uh, tot ik echt heel regelmatig begon te drinken. En uh, dat was in de verlaten puberteit.
2: Dit is, oh, het, ja, die ja.
1: heb ik pas na mijn studententijd gehad. dus uh, Ja, en toen ben ik helemaal losgegaan.
0: Ja. En toen werkte je al? Of liep je kooschappen?
1: Ja, dus, uh, toen, ja, toen ik begon te werken. Of, ja, aan het eind van mijn studententijd merkte ik ook wel. Dat moet ik nog even. Dat het wel fijn was om te ontstressen. Want dan had ik een fles, een fles bramenlikeur, Wederom van een tante uit, uh, uit mijn dorp. En die, uh, nou, daar sliep ik wel lekker op. Dus als ik examen zat en ik kon niet slapen. dan, uh, dan ging ik aan een bramelikeur. En uh, ik kwam ook nog een hele grote fles uh, wodka van mijn broer. Die, uh, die, had dienst, die zat in dienst in Duitsland. En die nam altijd leuke cadeautjes mee. En dat was zo'n uh, fles van die? Zo'n uh, vijf liter fles. Nou, die, moest, die moest dan een keer op. Dus op een gegeven moment nou, neem jij me maar mee naar Antwerpen. Vijf liter? Ja, of drie of vijf. Nee, dat is zo'n echte mega fles. Ja, nou, dat is groot, ja. Ja, en die dronk ik dan op met een veel oudere, hele leuke buurman. En uh, nou, toen merkte ik ook dat het wel, uh, ja, dat het ook wel uh, een leuk afrodisiacum was. Dus dat, uh,
2: met de oude buurman. Ja,
1: ja geheel vrijwillig, hoor, ja, moet dat ik zeggen. Is maar maar. Uh, ja. <laughs> <laughs> dus uh, dat waren zo die zaadjes waren toegeplant van, uh, ja, het, uh, het als ontspannend middel ja. en uh, dat je er wel wat uh, losser van werd, ja. ja. Nou, ja dus,
2: dus op zich, ja. nog steeds niks aan de hand, zou je denken. Nee, je.
1: nee. Wat, wanneer
2: werd het een beetje meer een probleem?
1: Um, nou, toen ik, uh, ik ja, begon te werken en ik, ik uh, braaf, 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 ik wilde maagdarmlevenarts worden en ik deed promotieonderzoek, maar ik vond dat verschrikkelijk. En toen maakte mijn vriendje het uit en ik dacht, weet je wat, uh, ik, ik ga eens even heel iets anders doen. Dus ik heb uh, ja, mijn carrière aan de wil gehangen. Tenminste, mijn academische carrière. Ik denk, ik word gewoon gezellig huisarts. Gewoon. Ja. En ik ga dan ook nu terug naar Antwerpen. Want dan kon ik heel makkelijk uh, weer terug uh, daarin komen. En ik ga alleen wonen. En ik ga nou eens een keer uh, die dingen doen die ik uh, altijd al wilde. Zijnde uh, het uitgaansleven in. Uh, salsa dansen. Uh, daar ben ik uh, helemaal ingedoken. Uh, alleen gaan reizen. Maar ja, ik moest daar wel een beetje over mijn drempeltjes heen. Dus... Uh, ja, en ik ging zoveel uit. En als je daar drinkt, dan, uh, ja, dan doe je het iedere dag. Zo simpel was het. Ja.
2: Maar feitelijk vertel je telkens dat je dat je wel heel ambitieus was in allerlei dingen, maar eigenlijk een beetje dingen een beetje eng vond. Dat zeg ik heel goed. Ja. En dan met steun van die alcohol denk je, nou, durf ik het wel. Dan gaan we. Ja. dat was ja, Best goed eigenlijk.
0: Ja. En, 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 en later wat je dat gezellig huisarts worden. Is het niet gewoon? Nee, joh, dat, 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 daar
1: kreeg ik veel te weinig prikkels. Ik, ik werd helemaal opgewonden als ik een patiënt had met een hartinfarct. En dan uh, stuurde ik naar het ziekenhuis. En dan dacht ik, ja, maar dan uh, dat, daar wil ik uh, zijn. Ja. Niet, uh,
0: ja, niet ik, alleen maar... maar bij de deur, zeg maar.
1: Nee, ja, ik vond het heel leuk. Maar uh, ja, ik ben een beetje een sensatiezoekertje, uh, toch wel. Dus uh, ja, ik had wat meer spanning nodig. Dus toen ben ik weer terug uh, die Red Race ingegaan. Ja, en toen uh, was ik inmiddels wel gewend aan bijna iedere dag uh, 2 3 1 de alcohol. Uh, ja. En in de weekenden als ik uitging meer. En uh, dat ben ik wel blijven doen. Ja. Dus dat, 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 dat doorzakken niet zo, maar wel gewoon iedere dag. Ja. ja. En dat
2: kon je gewoon verder, was je hebt gewoon professioneel genoeg om dat uh, ja, te doen? Ja, kijk, als
1: je dienst hebt dan niet. Maar uh, ja, als middeltje van kom thuis en even lekker, uh, lekker chillen.
0: En, ja. Eigenlijk wat iedereen tussen haken. Doet. Ja. En hoe kwam dan wat ik neem aan dat het het bleef hierbij dit deze manier van drinken?
1: Nou nee, je, de, de, op een gegeven moment ja, het begon sowieso al steeds meer te knagen. Want je, je kent natuurlijk de rijtjes best wel. En die had ik alles ingevuld. van gok qua hoeveelheden voor een vrouw. Hè, 14 tot 21 eenheden kom je er wel op uit.
0: Ja, en dan heb je het nee. nog over 100 milliliter een eenheid. En ja, daar, daar had, had ook ik ook geen glas van. 100 nee, 100 milliliter. 100 milliliter, daar wist ik niks van. En dat nee. had ik al
1: helemaal weggedrukt. En uh, ik riep dan twee eenheden en die drie, dat was dan af en toe. Nou ja, zo. Uh, en het rijtje van. Uh, uh, ja, alcoholafhankelijkheid, die kennen jullie denk ik ook wel. Hè? Ja. De uh, craving, importantie, controleverlies. Vlies. Nou, ik scoorde er twee, vond ik. Dus het was allemaal, uh, nou, precies net op het randje. Dus uh, <laughs> ja, geen probleem. Niks toch? meer aan doen. Nee, nee. Dus, uh, Oké, okay, maar
2: dat klinkt ook zo als niks aan doen. Nou, ja, het nee. kietelt
1: achter in je hoofd van, kom op, zeg. En uh, zeker in mijn vak, uh, maar ja, daarom leveren, dan er kom je, ja, mensen levertransplantaties. Uh, uh, cirrose met alle complicaties, uh, pancreatitis... Hè, dus aflesklierontsteking, weten heel veel mensen niet... maar dat kun je als uh, heel jong iemand uh, na, na korte tijd al ontwikkelen... Uh, dat is kun je, vreselijk.
0: Kun je heel kort uitleggen wat cirrose is? Want er zijn misschien ja, meer cirrose. cirrose. is het eindstadium
1: van uh, verbindweefseling van je lever. En dus als je veel drinkt, krijg je eerst even vervetting, uh, te veel vet in je lever. Als je daarbij ook uh, niet zo gezond leeft en te zwaar bent en om die reden ook vet in je lever, gaat het nog een keer zo hard. Nou, dan komen we eerst een littekens, dat, dat heet fibrose, is er nog niks aan de hand. En nee, dat heeft dan een aantal stadia tot cirrose. Dan is je lever eigenlijk een soort klompje, uh, stijf, ja, verschrompeld tot een klein dingetje. En in plaats van een soepele spons uh, is het een, uh, ja, waar kan ik het mee vergelijken, een, een uitgedroogde zeem. Ja. ja, en al het bloed van jouw lichaam moet daar doorheen, vanuit je buik. Uh, dus als dat helemaal verbindweefsel is, dan krijg je vocht in je buik. Je kunt bloedingen krijgen je, vanuit je slokdarm. Hoog risico op leverkanker. Uh, kortom, uh, allemaal niet gezellig. Dat is, dat is alleen nog maar de lever dan? Dat is alleen maar de lever. Nou, de die kun je op twee manieren kapot maken. Uh, grofweg. Of, um, ofwel, um, door chronisch drankgebruik voel je er niet zoveel van. kan die verkalken hè, in, in de loop der tijd... Nou, dan kun je op latere leeftijd uh, heb je meer risico op kanker van de alvleesklier. Uh, of op chronisch pijnsyndroom. Um, je ja, weet het
2: allemaal en toch hield je jezelf nog voor de Ja, geprobe. maar dat is
1: alleen degene die het echte bond maken. Niet zoals ik.
0: Dus <lacht> ja,
1: dat Sorry. is uh, de, de cognitieve dissonantie van, de, van heel veel
0: uh, artsen. Ja, je en, neemt uh, haar af. Dat geldt niet voor mij. Nee, want dat... ik leef
1: gezond. Ik sport. Uh, ja.
0: Ik ja, ben niet te zwaar. Ik nee. uh, ja, doe alles goed.
1: ja. Dus, en ik heb, een, uh, ik heb het verdiend, want ik heb best wel een pittig beroep. Dus ja.
0: Uh, ja. Dat is eigenlijk niet alleen wat een arts tegen zichzelf zegt... maar dat is wat iedere drinker tegen zichzelf zegt. Ja. Ik ja. zei dat ook tegen mezelf. Ik heb die vrijdagavond met twaalf uh, witte wijn verdiend. Ja. Toch, Jan?
2: Ja, nee, ja, dat, dat kan. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik zit...
1: Oh, ja. Wat, ja, ik ja. zit nog even te denken, je vroeg me nog van die afleesklier. De, de ergste manier om hem kapot te maken is een acute afleesklierontsteking. Okay. En dan, ja, dan krijg je dus een echte, hele heftige ontsteking. Als je mazzel hebt, krijg je eerst een waarschuwing, een lichte ontsteking. Maar dat kan heel ernstig verlopen. Dan krijg je, ja, dan lig je week in het ziekenhuis. Dan kun je allerlei kiestes in je buik krijgen, complicaties daarvan. Maar Ook hele jonge nou, mensen zie je dat.
2: Voor we nou weer dezelfde fout maken met ja. z'n allen. Is dit nou heel, pas heel als je heel erg alcoholist bent of... of?
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk wel wat met, met hoeveelheden en hoe vaak je het doet. Maar ja, als je pech hebt, kan het uh, ja, ook um, zomaar gebeuren. En dat levercirrose, daar voel je helemaal geen ene klap van. En uh, dat wordt vaak dan pas ontdekt op je zestigste of zo.
0: Ja, en dat ja. treft dus ook mensen die bijvoorbeeld uh, iedere dag drie, vier eenheden drinken. Ja. Een halve fles wijn is vier eenheden in feite. Iedereen ja. denkt dat dat minder is, maar dat is het. Ja. En dat drink je dan iedere dag gedurende 30 jaar. En dan kan dat zich ontwikkelen. Ja. En zeker als je onderliggend bijvoorbeeld uh, er nog iets
1: bij had. Hè, uh, wat in Nederland nog wel eens voorkomt, is ijzerstapelingsziekte. Uh, daar merk je ook helemaal niks van. Um, ja, dan heb je, hou je te veel ijzer vast. Scheid je lichaam dat niet goed uit. Uh, dat stapelt zich in je lever op of in andere organen. Um, ja, dus je lever heeft het al zwaarder dan gemiddeld. Maar als je dat niet weet en je drinkt dan iedere dag twee, drie wijntjes... kunnen die dingen samen kunnen echt leiden tot uh, problemen.
2: Dus dit kan je overkomen als je gewoon gezellige, gezellige ge drinker bent. Ja. Drie glaasjes, max per dag ja. vier. En dan alleen maar heel lang volhouden en dan, ja. het, dan komt het vanzelf in orde. Ja. Nou, de lekker Nou. Wist jij dat? Ja, ja
0: maar ja, dat wist ik. En dat is ook waar ik altijd over roep. Van, je bent als gewone drinker helemaal niet zo veilig. Nee, Want dat is wat iedereen denkt, zolang ik maar gewoon drink, en dat is een heel groot grijs gebied, is alles oké. Okay. Maar dan ben ik bij jou benieuwd, Marjan, uh, terwijl Jan nog even bijkomt van de schrik. Uh, kwam er dan voor jou een punt van, ik moet er eigenlijk eens mee ophouden, of ik moet minder, ja. of wat, wat gebeurde er bij je? Ja, ik, uh, zo na mijn 45ste, ik, ik
1: begon er fysiek last van te krijgen. Dus uh, katers, nou, die had ik eigenlijk nooit, wel eens een beetje brak, maar... Echt een kater, wat is dat? En uh, die, die begon ik dan toch te krijgen, als ik eens een feestje had. En ik merkte dat ik vaker, terwijl ik het niet van plan was, dan lekker door bleef drinken. Dus dat vond ik al super irritant. Dus dat het
0: meer werd dan die drie glazen, bedoel je?
1: Ja, natuurlijk ja, op een feestje, dan, uh, <coughs> dan kon ik er wel eens uh, flink van langs gaan. Ja, ja had ja, je dus... dan
0: ook op die door de weekse dagen, dat je nee. eerst er maar drie nodig had, dat het er wel eens vier werden of zo? Of
1: dat... Ja, nou, dat... Ja, daarvoor, zeker als je werkt, doe je dat niet. Nee. Maar ik merkte wel dat ik er wel aan dacht. En dat ik dan dacht van, ja, ja. die kurk moet op de fles. Ja. ja. Dus dat, je begon te voelen dat het begon te schuiven. En, uh, en ik dacht er heel vaak aan. Dus ik werd helemaal uh, ziek van mezelf. dat ik Stond ik s ochtends onder de douche en denk, ik ik, gadverdamme. Dus dat, ja, de, de hoeveelheid tijd die je kwijt bent met nadenken en voor jezelf vergoelijken, daar werd ik een beetje uh, ibo van. Ja. En ik kreeg rimpels en ik uh, zogenaamd overgangsklachten, dacht ik. Uh, ja. <laughs> um, um, ja, dat ik dacht van, hey, misschien toen las ik jouw boek. En toen dacht ik, oh ja ik, ben, ja, ik moet gewoon een keer stoppen, zeg. Nou is klaar. Ja, ik had een half bak uh, Dry January dat jaar geprobeerd. Nou, ik ben, uh, die stopt op mijn verjaardag. Ik ben 9 januari jarig. Oh, ik denk 2 hey, januari. Nee, ja. <laughs> nee, toen kwam een, 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 een vriend langs die, die zegt wat onzin zegt. Kom op, drink even een wijntje. Nou ja, dus dat ging ik. En dat vond ik ook al een beetje slappe hap van mezelf. Ja, dus. Uh,
2: drink even een gezellig wijntje. Dat is toch ook wel de oorzaak van een hoop leed, hè? Dat ja, moet je ja. Zeggen.
1: ja. Nou ja, en ik merkte dat als regelmatige drinker, als je probeert te stoppen, merkte ik, of van echt door de week absoluut niet, van dat soort onderhandelingen, dan ging ik juist heel erg trek krijgen. Dus dan, um, ik dacht, ik kan beter blijven doordrinken uh, in het licht, dan probeer te stoppen, want daar kreeg ik echt zucht van. Toen dus dacht ik, dat is niet goed. Hier is iets uh, fout aan het gaan. Ja. Ja.
2: Hoe moeilijk was het om te stoppen uiteindelijk? Um, of was het helemaal niet moeilijk? Dat kan natuurlijk ook. Nou ja,
1: je gaat wel door een, uh, een rotperiode heen. Maar goed, ik had dat boek gelezen. Ik denk, oké, okay, hier uh, staan uh, duidelijke tips in en wat je kunt verwachten. Dus ik had al een heel plan en ik ben gewoon gestopt. Klaar. Uh, dus door alles wat ik er al van wist, heb ik ook meteen geweten, dit is voorgoed. Uh, dat wil je nog niet helemaal ja? toegeven. Dat ja, je schrijft het ook vaak in je boek van, uh, dat is te groot, hè? dat trek je dan niet. Maar ik had juist heel erg van, uh, nou... Uh, met alle kennis die ik heb van verslavingsgevoeligheid. En, uh, en als je stopt met roken, ga je toch ook niet proberen... daarna nog één sigaret per dag? Nee, dus daar heeft dat niemand het dat is een onzin eigenlijk. Ja. Nou, die
2: heb je er ook zat hoor.
1: Ja, die denken, ja, nu, maar uh, ik uh, rook ff, nu alleen nog maar in het weekend. Ja, even een
2: peukie, nee, uh, een eentje.
1: Ja, maar dan is er toch bijna niemand die dat kan? Nee. 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 Dus ja, dat is ik, dacht, ik heb wel een onzin. Ja. Dus, uh, maar natuurlijk vond ik het best moeilijk. Ja, zeker. En ook super onhandig op feestjes. Hè? Hoe moet je jezelf een houding geven? Ja. Uh, moet ik er met mensen over praten? Ik schaam me dood.
2: Schaam je dood? Wat? Hoezo?
1: Nou ja, dat ik als... Uh, ik zou het ook beter moeten weten. Ah, ja, en ja. Uh, bovendien iedereen... Ofwel, als je erover praat, uh, trigger je je eigen ongemak. Want je, je, je voelt je toch al niet zo lekker... en niet zo, uh, helemaal salang op zo'n zo situatie. Ofwel, uh, je trekt het ongemak van degene met wie je praat. En dan krijg je van die... Uh, van die, ja, van ja, nee, hoor ik. Dacht, oh, oh ja, echt? Oh, en nou nee, ik drink helemaal niet zoveel. En, oh, ja. Nee, altijd alleen in het weekend. Dan denk ik, ja, uh, yeah. nou op een gegeven moment ben je daar zo klaar mee. Dus toen <laughs> dacht ik, uh, ja, ik, ik praat er gewoon maar niet meer over. Of niet te veel. Al, al mensen die het al op een positieve manier uh, erover willen praten, vind ik leuk, maar anders, uh, nee.
0: Heb je lichamelijk dingen gemerkt dat uh, je,
1: toen je stopte? Um, ja, neg negatieve dingen, daar moet ik ook heel eerlijk over zijn. Okay. Echt super moe. Ja. Um, dat vooral. En, um, maar positieve dingen al heel snel. Hè. Je huid, dan denk ik oh goed. Ja, die, die rimpels, uh, wallen. Um, ja, wat nog? Uh, dat zogenaamde overgangsverhaal. Dat, nou ja, dat ging in ieder geval een stuk beter. Dus, uh, Moed swings die weggingen. Um, dat soort dingen. Ja. En uh, ja, super opgelucht. je Eentje van een tijd. Hè, dat je niet meer de hele tijd uh, met jezelf aan het onderhandelen bent. Ja. Oh man. Lekker. Fitter? Fitter in je werk? Uh, ja, ik, ik, ik ben altijd wel vrij fit geweest. Dus uh, dat valt wel mee. Maar ik dacht dat ik een avondmens was. Maar dat blijkt dus gewoon uh, onzin. <laughs> ja. <laughs> ik ben geen ochtendmens. Het
0: is gewoon omdat je, je lichaam er nog niet uh, helemaal lekker uitgerust was. Ja. ja. Dat, uh... En hoe kwam uh, de switch in je werk daarin? Dat je ineens ging je anders met patiënten om? Hoe, hoe ja. manifesteerde zich dat? Um,
1: nou, in het begin had ik een beetje zendingsdrang. Hè. Dat wil je dus collega's gaan overtuigen. Maar daar ben ik dus dan heel snel mee gestopt. om de uh, <laughs> eerder genoemde reden. Uh, ja, ik begrijp het wel beter. Dus ik kan meer uh, vanaf uh, van, uh, vanuit het bondgenotengevoel uh, gevoel mensen aanspreken. En dan heb je natuurlijk de hardcore uh, verslaafde. Daar kun, ja, daar kan ik nog steeds niet zo heel veel mee. Dat helpt niet heel veel als je zegt van uh, je ga je dood aan, dat weten ze zelf ook wel. Dus ja, dat blijf ik een moeilijke uh, patiëntengroep vinden. Um, maar uh, ja, die groep die nog wel te repareren is, om die gewoon ook echt daar een gesprek mee aan te gaan. En in het ziekenhuis, je, je lapt ze op en echt dat gesprek aangaan, dat, dat, uh, dat wordt vaak vergeten. He, want je wilt ze het ziekenhuis uit hebben. Dan moet je is dat, een met vrij. Is
2: dat een, ik hoor het wel vaker. Is dat een beetje een algemeen probleem? Dat je als het ware niet uh, een beetje hard tegen je patiënt mag zijn. Dat je niet mag zeggen. Joh, inderdaad, als je zo doorgaat, uh, dan ga je dood. Prima, maar dan moet je even weten. Ja. ja je dus je zou zeggen dat het juist een, een, een plicht is van iemand in jouw beroepsgroep. Zeggen, joh, dit, dit kan echt niet.
1: Ja, maar als je zelf ook regelmatig drinkt. Uh, ja, ja. Dat, dan krijg je een soort kortsluiting in je hoofd. Van, uh, he, je snapt eigenlijk wel waarom iemand ons een beetje drinkt. Dus daar ben je zelf ook een beetje halfslachtig in. Dan dus moeten
2: we dan ook niet een beetje... Tenminste, dat juist, was in mijn geval Juist zelf. de mensen in jouw beroepsgroep oproepen. van Joh, Je hebt een gigantische verantwoordelijkheid. Je bent net een arts. Lol.
1: Ja. ja, maar ja. Het is... Uh, dat is toch heel lastig. En je, ja, op zo'n manier met patiënten praten... dat uh, wordt je toch niet heel erg geleerd. En vroeger ja. zei de dokter wat je moest doen. En nu moet je shared decision making allemaal prima. Hè? En uh, je moet met de patiënt meegaan. En het is ook zo, als iemand er niet klaar voor is, gaat hij toch niks veranderen. Ja, maar
2: zouden een soort curriculum moeten zijn voor artsen... om gewoon specifiek op dit soort te gericht... dus niet op de symptomen, maar ja. op de Ja, dat het het zijn?
1: absoluut. Dat heeft natuurlijk ook met uh, heel de hele leefstijl uh, happening te maken. Maar alcohol wordt gewoon uh, zwaar onderschat. Dat er toch een stadium is waarin mensen nog uh, tot inkeer kunnen komen... Of, uh, maar ja, als je het dan zelf als onschuldig inschat. En, ook, en uh, ja, het kankerrisico. Dat was trouwens voor mij uh, de trigger om te zeggen, nou is het klaar hoor. Uh, dat weten we ook heel veel artsen niet. Hoe, hoe, hoeveel procent verhoogt risico? Ja, kom, eens, kom eens voor de dag, Nou ja, wat ik, in ieder geval die borstkanker, daar was ik echt door gechoqueerd. Dat één eenheid per dag de kans. Uh, 100 procent... liter wijn voor de luisteraar. Ja, hè, ja. Een, een Nederlandse vrouw heeft al een risico van 4 op 10 om, om ooit kanker te krijgen in de borsten. En ik had net twee vriendinnen met, uh, met uitgezaaide borstkanker. Dus ik dacht eigenlijk, wat ben ik toch een ongelooflijke trut... als ik nu nog een glas wijn drink. He, dat, dat heeft voor mij enorm geholpen.
0: Ja, en dan even om dat af te maken, één glas per dag. Dus 100 milliliter verhoogt die kans met 10%. Met 10%. Procent, met
1: 10%. Okay. Dus dat kun je nagaan. Yes, absurd, ja, dat is absurd. En uh, ook dus uh, uh, kanker van je slokdarm. Strothoofd, keel, ja, maag. maag. Ja, Alvleesklier. Darm. He, dat wil niet zeggen, dat, en darm vooral ook. Gigantisch, ja. ja. 30% minder darmkanker als we allemaal zouden stoppen met drinken. Ja, dat is natuurlijk nou, ongelooflijk. En ik mijn poliepen weghalen. Denk ik, ik kan me, eigenlijk mijn energie ook veel beter stoppen in
0: uh, mensen. Preventie. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Ik ben nog steeds een beetje gechoqueerd. Ja? Ja,
0: ja, ik zeg ook maar... wel eens van, van dat, dat pittige feit. En dat zou natuurlijk ook voor iedere MDL-arts, naast alle andere specialisten, doordrongen moeten worden. Van dat één keer in de week vier glazen drinken als vrouw of zes glazen als man. Uh, eenheden hebben we het over. Dus 100 milliliter wijn of 250 milliliter bier. Dat vier keer of zes keer. Verhoogt de kans op darmkanker met 40 procent. Bizar. Zoveel. En niemand die het erover heeft. Nee, als je mensen slecht nieuws
1: brengt... Hè, dan wil je vooral niet over zulke dingen praten. Ja, ja. En het eerste wat ze vragen na een scopie, en dan kom je vertellen van... helaas, ik heb iets gevonden in de darm. En nou, heel veel mensen... oh jee, mag ik dan nog een wijntje drinken? Ja. He, uh, want ze weten dat ze al geopereerd moeten gaan worden, et cetera. En ik zei altijd van... ja, tuurlijk joh, hey, je moet gewoon... Uh, er is niks verboden... En zeker omdat je al slecht nieuws hebt gegeven, ogarmen en moet je dat ook nog. Hè, je wil mensen ook niet een schuldgevoel geven. Nog want... een
2: keer schoppas als al liggen. Dat nee,
1: je... want ook al drink je niet, kun je nog steeds kanker krijgen. Ja. Hè, dat is natuurlijk ook zo. Dus dat, ja. Dus dan, maar nu zeg ik het dus wel van. Eh, als we ernaar vragen, maar ik ben nog niet zo ver dat ik er.
0: Uh, Om, nee, maar op, wat, heb wat is dan je, je, je antwoord op die specifieke vraag? Mag ik dan nog wel een wijntje drinken? Nou, dan zeg ik
1: nu, uh, je mag het doen. Uh,
0: maar nu we het er toch over hebben, weet dat.
1: Uh, hè, dat als we in Nederland allemaal niet zouden drinken... we 30% minder darmkanker
0: uh, zouden ja, dat hebben. Het is dus heel mooi algemeen gezegd... maar daarmee zeg je alles natuurlijk tegen ja, een patiënt.
1: Dan zeg je het een beetje Ja, ja Nogmaals, uh, het, het heeft geen zin om een trap na te geven... op het moment dat je zoiets akeligs moet vertellen. Maar daarna wordt het vaak uh,
0: begin je er maar niet meer over. Want het is, al zo, het is al zo moeilijk. En praat je dan over deze harde feiten met je collega-specialisten? Um, want die weten dit wellicht ook niet. Ja. Jullie zitten wel eens met elkaar aan de koffie. Kan maar Aan ja, 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 de, de koffie. Nou,
1: <laughs> we borrelen ook.
0: Uh, ja. en als je aan het
1: borrelen bent, dan ga je het me niet over de nee, gezellige nee, nee. dingen hebben. Ja. <kwijnt> ik maar zeggen, ik, ja. ik, ik uh, heb nou maar alcoholvrije bier. Dus vinden ze allemaal wel grappig. Ja. Maar ja, nee, ik praat er eigenlijk te weinig over. Denk je wel ik dat... Geen zin in, in uh, smalende. Ja, dat snap ik wel. Maar zou de MDL-arts een verplicht uh, symposium moeten hebben hierover? Ja. ja. Absoluut. Gewoon zelfs een verplichte nascholing. Hele middag lang. Ja. Nou. Jan. Set het op, zou ik zeggen. Maar Jan, je, ben, je reageert vrij uh, gechoqueerd. Hè? Wel, zou jij anders in je leven dingen anders hebben gedaan... als artsen eerder iets tegen je gezegd zouden hebben? Of wat is de... Je... <laughs> uh,
2: uh, is moeilijke vraag. Ik hoop, ik denk van wel... Ik ben wel zoiets. Iemand die denkt, als je dan zo onder mijn neus wrijft. ik ben ook uh, uh, op een gegeven moment uh, hoeveel kilo? 25 kilo afgevallen, gestopt met drinken dus, uh, uh, geveel veel gezonder gaan eten, sporten. En dat was toch ook wel een beetje. Omdat iemand tegen mij zei van joh, als je zo doorgaat, dan gebeur je allerlei nou ja, kankers, uh, vis het allemaal, maar uh, hart- en vaatziekten en uh, dergelijke. Als je het zo onder mijn neus wrijft. en dan weeg ik dat af tegen hoe, mijn, hoe leuk mijn leven eigenlijk is. En ja. ja dan leek het me toch wel een makkelijke keuze uiteindelijk. Dus ik denk dat, ja, ik geloof wel dat ik dat uh, weer zou doen. Vooral omdat iemand dan, ja, weet je, je, je zit in de omgeving... het is altijd alcohol, dus het, inderdaad, niemand spreekt elkaar erop aan. Want het, ja, dat is je eigen, je, je eigen ondermijning. Dan ja. mag je straks, mensen zeggen ook, mag ik het ook niet meer? Ja, mag, dat is geen mogen. Dus, dus ja, ik denk wel dat dat, dat nog een slagje harder mag. Ja. Ik denk dat mensen, die hebben daar ook zo'n... heb ik het met mijn buurman ook eens over... zo'n raar voorbeeld van hoe dat dan is... Een idee hebben ze dat, dat, dat je zou het niet drinken? Dat is, dat is heel, iets heel ergs. Nee, dat is helemaal niet heel erg. Maar jij denkt dat dit iets heel ergs is. Ja. En daar mag je toch wel tegen in. Ik ja, voel me net zo'n soort. Dat is het gesprek voor hoe me raakt. Iemand die dan heel, iets heel raars zegt. Terwijl ik juist denk dat zij degene zijn die iets raars zeggen. Ja.
1: Maar je neemt iets heel dierbaars af.
2: Ja, maar dat is, natuurlijk, het, dat is dus belachelijk. Een
1: beloninkje dan. en het gezellige. Je bent echt ook totaal niet gezellig zonder alcohol natuurlijk.
2: Nee, maar jij weet en, en, weet en ik weet dat het dus niet waar is. Nee, dat maar het is...
1: duurt wel even voordat je dat echt ja, voelt. Maar je moet wel door een even een paar maandjes uh, gewiebel heen, zullen we zeggen.
2: Ja, ja, maar als het dan zo op je, uh, aan de negatieve kant zo heftig is... en aan de positieve kant is er alleen maar te winnen eigenlijk... dan is het toch... Ja, goed. Uh, 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 yeah.
0: Maar dat is. Je staat al aan die kant. Ja. Als je nog in de drinkerwereld zit dan.
2: Ja, nee, maar dat begrijp ik, begrijp ik wel. Maar daarom moeten we er misschien toch wel wat harder in. Links en rechts. Laten ja. je dus even luisteren even. Je, je klest gewoon onzin. Je wordt niet gelukkiger van bier. Dat, ja. is, dat is gewoon niet waar.
1: Nou, en ja. mensen zijn zich denk ik niet bewust van dat die glijdende schaal. Uh, je, er is bekend dat. Um... Uh, als je tegen het pensioen aan... dat je altijd meer gaat drinken. Dus ja, dat tenminste. wist ik ook wel. Met, dat met het, ieder decade je ga, ga je één een eenheid meer drinken. Nou, dat had ik zelf al bewezen. <laughs> uh, ja, dus ja, als je die getalletjes kent... Dan kom je uiteindelijk uit op een wat ongezonde situatie, zullen we zeggen. Maar ja, levenscyrosis is abstract. Uh, alvleesklierontsteking. Nou, hoeveel mensen ken je omgeving die dat hebben, ook niet veel. Hey, maar kanker, dat is echt, merk ik, uh, de manier om. Nee, maar
2: dat, misschien is, dat, dat, is, dat ja. is puur fysiek. Maar aanvallen op, dat, op, die, op die rare misconceptie dat je leven één grote nachtmerrie wordt als je geen bier ja. mag drinken. Ja. ja. Dat is, lijkt me ook een belangrijk, een belangrijk element. Of Absoluut. Het is gewoon niet waar. Ja. Het is een soort leugen die we met z'n allen in de lucht houden. En, dat, ja. en als je daar tegenin gaat, ben jij de kwaaie pier. Dat vind ik eigenlijk te gek voor woorden.
1: Ja, ja want er bestaat zoiets als de, het in de hand hebben en dat het normaal is. Ja, zolang we dat met z'n allen blijven geloven, dan... Uh, ja,
2: ja nou, dat is inderdaad ook nog een ding. Ja, ik heb het wel in de hand. Dat nou.
0: Nou, is ook de dat bedoeling. Is ook zo. Het is ook de bedoeling dat je normaal drinkt, hè? Er zijn ook het genoeg mensen die je die wel kunnen... Je moet gewoon normaal meedoen. Ja, dus mij letterlijk vraag. Ja, ik,
2: ik, ik leg het mijn kinderen dus nu zo uit. Van je kunt het risico nemen. De kans is ook best groot dat het goed gaat. Maar de kans is ook best groot dat het fout gaat. Ja. En wil je dat risico nemen voor iets wat dan inderdaad, nu in, je, in deze levensfase heel grappig is en je durft wat meer te zeggen en je durft door een meisje uit. De stap, ik begrijp het allemaal, ik heb ook een bril, dus ook het <laughs> is ook heel moeilijk lang geduurd voor ik een meisje had, maar Jezus, je, je neemt wel een risico minste wat je moet doen, is zorgen dat je dat weet. Ja. En kinderen weten in ieder geval, je moet het vooral lekker doen. Je kan je toch niet tegenhouden, maar slim is anders. En let er een beetje op. Pak je die, pak je die winst maar. Dat je ja, en nou als je het
1: gaat gebruiken als slaapmutsje. Van, uh, van ik heb stress, het is mijn uh, momentje. Ja, dan moet je denk ik al gaan oppassen. Ja.
2: ja. er zijn zoveel andere dingen die je kunt doen uh, dan drinken. Oh. Ja. Toch?
0: Ja, Heb je ooit een terugval gehad? Want je bent dus, nee. als ik het goed begrijp, bijna een jaar gestopt. Tegen de tijd dat dit in de lucht komt, ben je al ruim een jaar gestopt. Ja. Geen terugval gehad? Nooit met een glas in je hand gestaan? Nee, of? natuurlijk uh, wel. Uh, maar ik had het zo in mijn hoofd van,
1: dat gaan we gewoon niet meer doen. Maar ik moet wel jullie bekennen na drie maanden. Ik had jouw programma, honderd dagen. En denk, nou. En dan aan het eind, nou toen begon dat stemmetje wel van ma misschien maar ik had gelukkig een man die zei uh -uh, niet doen oh echt Drink ja. hij ik? ja dat helpt wel hoor als je partner er instaat, in staat dat is echt uh, wat hij was ook gestopt nou hij, hij had als tiener veel te veel gedronken in noord-holland in uh, ja, die bierketen ja. nou uh, dus uh, en hij heeft daar na zijn idee ook echt schade aan opgelopen oh. hè? een slecht geheugen dus hij dronk de laatste jaren al bijna niks meer. Oh, oké. Okay. Um, dus hij vond mijn alcoholgebruik ook wel wat zorgelijk worden. Net als ik zelf. Dus uh, ja, hij heeft me op die, toen drie maanden... En toen vroeg jij of ik een ontwijnencoach zou worden. Dus dacht ik, ja, dan, uh, dan kan ik het natuurlijk niet maken. Dus uh, nou, weet je wat. Uh, dus die, die, dat is natuurlijk die wol, uh, na drie tot zes maanden. Dat je denkt, ja. nou... Kan ah, wel weer. Ja. Nou, en toen dacht ik ook van, nee hoor, het is klaar. En ik, waarom zou ik... Moeten er niet aan denken. Ja, en nee. moet ik dan maar een beetje. Ik heb dat nooit leuk gevonden. Nee, nu. nee. Of ben je gek, is dus veel te leuk. Ja. Ja, ja. Of wel, of, of, niet. of helemaal.
2: Ja. dat lijkt me ook wel heel goed beseffen als je dat denkt. Ik bedoel, ik, ik weet het zeker. Als ik net met roken vroeger ook, als je dan één peukje opsteekt, dan weet je zeker dat je de volgende dag voor een pakje gaat. Dat is ja. ik ben niet iemand die kan matigen. Dat, nee, dat ik ook, is niet. ook niet. Dus dat bedraad precies hetzelfde. Als ik dat doe, dan moet ik die opnieuw beginnen met stoppen. Dat is allemaal zonder van mijn energie. Ja. En nogmaals, zo ontzettend leuk is het nou ook weer niet. Nee
1: joh. Nee, nu maakt het me echt totaal niet meer uit. Ik, ik maak me er ook niet meer druk over. Uh, ja, behalve als er alleen maar spapenfeestje is, vind ik het een beetje flauw.
2: Nee. <laughs> Denk ik,
1: er is nou toch genoeg keus voor uh, iets anders. Um, maar verder uh, boeit het me echt niet meer. Nee. En is het nog volhouden voor je?
0: Nee. Nee. Nou, nee. je zei het natuurlijk net al, het boeit me niet meer. Maar...
1: Nee. Ja, ik weet gewoon uh, dat ik daar, als ik een glaasje wijn zie, dat het uh, ja, lekker en uh, een beetje hè, uh, weemoed die wilde tijden. Maar ja, precies dat is wel een vraag. Ja. Is, er,
2: is er nog in je sociale cirkel echt iets heel erg veranderd? Zijn er mensen afgevallen die, die, nou. die echt bij je drank horen? Of, of je hebt het ook weinig
1: eigenlijk? Ik, ja. ik hou zo, ik hield al niet van vrienden waar je alleen maar prietpraat mee hebt. Dus uh, ja, goed, ja, de oppervlakkige uh, feestjes uh, vind ik niet altijd heel leuk meer. Maar, nee, die waren hè? te doen
0: met drank? Ja, dus, ja. dus een
1: bepaald soort feestjes waar je uit verplichting ja. heen ging, dan ga ik nu sneller ook uh, weg. Maar verder maak, uh, heb ik er niet heel veel last van moet ik zeggen. En nee, de, maar... mijn echt goede vrienden die zijn vol bewondering. Dus die heb ik ook echt. Sommigen zijn ook echt wel geïnspireerd. En die zijn aan de gym door de week. En uh, die zeggen wauw. Uh. En die maken altijd grappen van nou Marjan, wijntjes. Nee hoor, dank je. En kan dat ook wel hebben? Ik
2: uh, zit daar op. zo niet mee. Nee. Marian, als jij nou dit. Uh... Eén zin zou moeten omschrijven waarom je blij bent dat je gestopt bent met alcohol drinken. Wat, hoe zou dat dan voor jou klinken? Het kan een moment zijn, het kan een gebeurtenis zijn, een mooie gedachten, iets filosofisch als het ware.
1: Oh, de mist is opgetrokken. Dat was ik nog helemaal vergeten te vertellen. De mist is opgetrokken. Dat gevoel van, hé kom, het is allemaal niet zo leuk meer, zo'n rondje vijftigste. Uh, ik krijg last van mijn lijf. Ik heb al uh, psychotherapie voor al mijn uh, dingetjes. Maar dat, uh, hè, die we allemaal hebben. Perfectionisme. en. We
0: hebben veel dezelfde issues.
1: Ja, <laughs> die vrouwendingen. Maar? En de mist is opgetrokken en het is weer leuk. En ik ben weer twintig. Maar fysiek niet uiteraard.
2: Dat is een... In mijn hoofd. totaal belangrijk geleerd vanavond.
0: Ja, precies.
2: Nou Marjan, dankjewel voor je, voor je komst dat je hier wilde zijn. En, uh, en hiermee zijn we aan het einde van onze aflevering gekomen. We hopen dat jullie hebben genoten en... Dat jullie gaat helpen om stappen te zetten naar een leven zonder alcohol. Want nemen van ons aan, dat is echt uh, absoluut de moeite waard. Jacqueline.
0: Zeker. En mocht je vragen hebben, um, kijk dan even op watwiljedrinken.nl. En vergeet ook niet al onze andere afleveringen te luisteren. Want daar zijn Zo. er ondertussen al heel veel. Nou, nogmaals, we hopen dat jullie um, heel blij worden van onze podcast. En dat we jullie meer inzicht hebben gegeven in hoe wij en anderen tot een alcoholvrij leven zijn gekomen. Marian, wil jij nog wat drinken? Een uh, koffietje graag. En Jan, wil jij nog wat drinken?
2: Nee, ik heb van nu even genoeg gehad.